0: Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout-en-un des réseaux sociaux. Vous trouverez le lien pour tester gratuitement Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien connu de ceux qui écoutent le podcast, le freelancing, et on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer son TJM, le taux journalier moyen. En général, c'est ce que vous gagnez en un jour de freelance, c'est comme ça qu'on se fait rémunérer quand on se lance en tant qu'indépendant. Avec moi, pour en discuter aujourd'hui, mon expert préféré, Fabien Ferreira. Salut Fabien, bienvenue dans le podcast.
1: Salut Caro, ravi de revenir dans le podcast sur une autre thématique.
0: Exactement, puisque tu as eu beaucoup de succès sur cette thématique-là, que ce soit lors de nos rooms clubhouse ou en postant avidement là-dessus sur LinkedIn. Ça a généré beaucoup de commentaires. En fait, aujourd'hui, ça fait deux années maintenant qu'il y a un vrai boom des microstructures. De plus en plus d'indépendants se lancent et pour autant, en fait, c'est difficile de trouver comment formuler son offre, de comprendre comment est-ce qu'on peut faire en sorte de gagner plus en étant freelance qu'en tant que salarié puisque c'est ça aussi le but. Du coup, toi, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta carrière d'indépendant
1: Yes carrément, en fait à l'origine j'étais entrepreneur donc j'avais une petite équipe, on était 8 à 10 et en fait quand je suis redevenu effectivement indépendant parce que j'ai commencé à faire du coaching en gros marketing pour des entrepreneurs et des boîtes, en fait j'avançais un peu en carrière solo et je me suis dit c'est bizarre mais il y a un truc à craquer parce que rester à un TGM de 400 euros en fait avant de séjourner complète et rester de manière régulière avec le même client, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui payent bien mais il y a des clients en fait qui globalement c'est quasiment du salariat déguisé, tu peux bosser que pour eux pendant des années et je me suis dit le problème de ça, c'est que ça n'augmente pas ta learning curve, ta phase d'apprentissage. L'objectif là, c'est de voir en fait, en feu fait, quelles sont les étapes par lesquelles je suis passé. Et mon objectif, c'était de me dire, j'ai un challenge. J'ai 30 jours pour augmenter mon TGM, choisir mes clients et être plus libre.
0: Trop bien, tu nous as tellement teasé. Du coup, là, tu vas nous parler un peu des trois étapes, les trois clés pour pouvoir passer son TGM de 500 euros à 2000 euros. Rien que ça
1: en fait, pour expliquer rapidement, la première étape, et c'est celle, je pense, qui est la plus complexe quand tu es freelance à comprendre, c'est qu'il faut arrêter de vendre ses journées. En fait, on parle de TGM, taux journalier moyen. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui sont à des TGM quand tu débutes entre 250-350. Après, effectivement, tu as les intermédiaires entre 400 et 600. Et après, tu as les big boss entre 600 et plus. La problématique de ça, c'est qu'en fait, ça fait un découpage du marché sur si t'es à 600, alors t'es bon, si t'es à 250, alors t'es junior. Et ça ne révèle pas en fait qui tu es et ce que tu délivres.
0: Et même, j'ai envie de dire, en fait, on recoupe tout cet univers du salariat où en fait, on est payé au niveau de notre degré d'expérience, alors qu'aujourd'hui, tu devrais être payé en fonction de la valeur que tu crées, de ce que tu apportes dans la société.
1: En fait, la première chose que j'ai commencé à faire pour résoudre ce problème-là, c'est de me dire, au lieu de vendre une journée de 9h à 18h, je vais vendre des sessions de 2h. J'ai pris cette journée et j'ai divisé en fait, je faisais deux heures par semaine pour la même entreprise. Donc en fait, tu fais huit heures dans le mois à raison de deux heures par semaine. Et en fait, là, il y a plusieurs avantages à ça. Le premier avantage, c'est que je vendais que des moments où j'avais vraiment envie de bosser. J'étais vraiment focus sur le projet. Quand tu fais des sessions de deux heures, tout le monde le sait. On peut être deux heures concentré, quatre heures un peu moins, huit heures on procrastine. Donc ça, c'était vraiment le truc, c'était win-win. Moi, j'étais vraiment toujours au top quand je bossais sur un projet. Ça a aussi un avantage pour ton client, effectivement, qui achète que des heures où tu es réellement là. Après, la deuxième chose, c'est que ça augmente ta phase d'apprentissage. Parce qu'au lieu d'avoir un seul client du lundi au vendredi de 9h à 18h, comme moi, je vendais des sessions de 2 heures, je pouvais en avoir plusieurs dans la même semaine. En moyenne, j'avais entre 10 et 15 clients quand j'ai commencé à faire cette technique. 10 à 15 clients par mois. Et en fait, après, je renouvelais mes clients tous les mois de manière à pouvoir changer de projet, changer de ciblage, etc., améliorer mes techniques il y a deux autres choses, en fait, c'est que quand tu vends une journée, tu ne peux pas vendre d'accompagnement. Tu es là pendant juste une période à l'instant T. Par contre, si tu restes sur un mois, tu peux vendre un accompagnement. Et le mot accompagnement, en fait, déjà, il augmente la valeur perçue. Ce n'est pas juste je travaille une journée pour toi, c'est que je t'accompagne pendant un mois. Et moi, je disais, on peut se contacter sur Slack ou sur WhatsApp. Si vous avez des questions, je reste disponible. Et ça, ça augmente déjà un petit peu ton TGM, tu vois, d'un point de vue juste valeur. On commence à rentrer dans une démarche où, comme je disais tout à l'heure, le client, dans le storytelling, dans ce que je disais. Là, pour vendre mon package, je disais tout simplement, les temps de recherche, les temps où je suis fatigué, les temps où je procrastine, les temps où je n'ai pas envie de bosser, vous ne les payez pas.
0: J'ai un petit tips aussi à rajouter là-dessus, sur la partie conférence et sur la partie coaching. Euh, souvent, j'accompagne ça d'une hotline, j'appelle ça la hotline. En gros, l'idée, c'est de dire, je reste disponible si vous avez des questions. Donc, en fait, ça permet de ne pas les relâcher dans la nature complètement. Et en fait, ça te permet aussi bah, d'augmenter ton panier moyen puisque tu marketes quelque chose à côté. Donc, ça augmente la valeur et ça augmente aussi, euh, du coup, votre rémunération, euh, c'est double bénéfice.
1: Clairement. Et ça, on va en parler dans l'étape 2, c'est productiser son offre. <rire> Moi, à l'origine, je montais des startups SaaS. Je me suis dit, mais comment faire une offre SaaS Sortir du service au maximum. Et en fait, ça, ça a eu pas mal d'avantages. En vrai, ça, c'est peut-être ce qui a été le plus winner pour moi pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'annonce un livrable. Vous, vous êtes là pour me challenger. Et moi, je suis là pour vous délivrer les méthodes que je sais actuelles qui fonctionnent et qui sont actionnables. Et en fait, l'intérêt, c'est que je ne vends pas de la performance en disant si je n'atteins pas, je ne suis pas payé. Ça, ça ne marche pas. Eux, ils achètent une valeur business. Ils n'achètent pas du temps. Quand on est freelance, on a envie de rajouter du temps, tu vois. Tu as envie de rajouter du temps, tu as envie de rajouter du coaching, tu as envie de rajouter de la valeur, mais toujours de la valeur temps. Alors que moi, je rajoutais de la valeur business en disant, ce que vous voulez, c'est ça, je vous le fais en X heures, tu vois, au lieu de le faire en X jours. Et ça, on arrive sur quelque chose qui est comme tu productises ton offre, tu la standardises, et ben en fait, tu peux travailler tes process. Et toi, Caro, tu adores travailler tes process. Ça veut dire que moi, un truc que je faisais à l'époque en 5 heures, quand tu m'achetais un package, par exemple, monter une, une sales machine, tu vois, B2B pour prospecter, etc. À l'époque, je mettais 5 heures. Après, j'ai mis 3 heures. Après, j'ai mis, mis 2 heures. Après, je mettais 1 heure pour faire la même chose avec le même rendu. Si tu es en offre un peu, je suis freelance, je m'adapte à votre demande, dites-moi ce que vous voulez, je bosse de 9 heures à 18 heures, etc. La problématique, c'est que jamais tu peux productiser, jamais tu peux t'optimiser et jamais, en fait, tu peux gagner du temps pour le même résultat.
0: Ok, et en termes de performance, tu peux t'engager à quoi par rapport à ton client Tu nous as dit, en fait, surtout, vous engagez pas par rapport à un résultat X, parce que le problème, c'est que vous vous mettez en danger. Mais comment est-ce que tu peux rassurer ton client
1: Tu rassures ton client sur tes track records, donc en gros, ce que tu as déjà fait. Globalement, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent être rassurés. C'est un peu comme tout, un peu social proof. Tu dis, j'ai bossé avec telle personne, on a mis en place ça. Lui, il te dit, mais moi, en fait, je suis une autre boîte, je suis dans le même secteur, je veux que tu me délivres la même chose. Et ça, c'est souvent comme ça. C'est en fait, tu es une boîte RH. Tu as mis ça en place, mais moi, je suis une autre boîte à je veux la même chose en fait. Si je pouvais l'avoir à moitié prix, ce serait mieux. tu vois. Et en fait, en gros, c'est presque ça. C'est comme les méthodes, tu les optimises, à un moment donné, en fait, tu t'améliores et tu es capable de délivrer la même chose. Je sais que beaucoup de freelances ne sont pas bons vendeurs. Quand tu productises ton offre, tu fais des packs. Tu sais, moi, j'adore les packs, je fais des packs. Moi, j'avais genre deux packs, pas de coaching, pack exécution. C'est des choses que j'ai mis sur des slides. Donc, tu vois, je les ai mis en ligne sur Docsend. Et le truc, c'était simple c'était il n'y a pas de négociation. J'ai des packs tu rentres dedans ou pas en fait, tu achètes ou tu n'achètes pas. Et ça, ça simplifie les choses, il n'y a pas de débat de oui alors euh, je vais euh, faire tel budget, la personne elle essaye de gratter un peu, tu dis non, non, non en fait c'est que des packs. Et la dernière chose, c'est un gain de temps en fait et de performance parce qu'effectivement, toi tu productives son offre, comme je disais, la personne elle achète une heure au lieu de cinq, toi tu t'y retrouves parce que tu peux bosser sur d'autres projets, monter d'autres choses et faire du contenu sur LinkedIn. Hein. <rire> et après effectivement, comme je disais, il n'y a pas de négociation.
0: Trop bien, on est prêt pour l'étape 3 et après je te questionnerai sur ta
1: boîte à outils et comment est-ce que tu te débrouilles en entretien. Étape numéro 3. C'est tout simple, c'est une question de plus vendre en fait comme un prestataire. Le client pendant des années a eu un peu le monopole, tu vois, tu es freelance, c'est moi qui t'emploie, tu vois, tu es ma bête, donc je te demande de faire ce que je veux. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, ça crée un rapport de force qui est un peu compliqué et quand tu es freelance, il faut récupérer ce rapport de force-là, donc il faut choisir ses clients. La première technique, et tu la connais en vrai, c'est ce que beaucoup de personnes font, mais pas encore toutes, c'est déjà, crée-toi une sorte de petit, un petit tunnel, rien que pour la prise de rendez-vous. Tu vois, tu as un petit calendrier, les personnes remplissent le petit calendrier, donc, limite, tu le postule, tu vois, pour bosser avec toi, et toi, tu n'es pas dans une démarche d'accepter tout le monde. Ce que j'ai fait pendant près de deux ans et demi, c'est qu'en fait, et c'était vrai, hein, mais je disais, voilà, il n'y a que dix places en coaching, cinq places en exécution.
0: Ça, tu peux le mettre en place aussi via un type form, j'imagine. J'ai vu pas mal ce process, justement, pour dire on vous recontacte si vous avez été sélectionné. C'est pas mal non plus.
1: Ouais, exactement. En fait, dès que tu crées la rareté, on le fait beaucoup sur des produits, mais on le fait jamais sur nos propres services. Tu dis, bah voilà, en fait, c'est simple. Si vous voulez qu'on démarre le mois prochain, en tout cas, pour l'instant, il reste trois places. Donc, en gros, bougez vos fesses. <rire> et ça permet aussi de justifier, et moi, je l'ai beaucoup utilisé aussi, pour sélectionner ses clients cest veut dire qu'effectivement, si tu n'as pas envie de démarrer avec quelqu'un, tu sens qu'il est déjà relou au téléphone, ça part le prix, ça veut négocier, etc. Je dis, ah, désolé, en fait, ça va être compliqué en ce moment, là, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, et en fait, tu pousses le truc.
0: Est-ce qu'on a fini l'étape 3 ou pas
1: Non, il y en reste une dernière, parce que c'est pareil, c'est un gros pain. C'est le côté règlement. En fait, quand tu es freelance, tu as beau augmenter ton TGM à 2000. À un moment donné, si tu n'es pas payé, tu n'es pas payé. La problématique de ça, c'est qu'en gros, j'avais demandé systématiquement des paiements upfront, tu sais, donc en début de mission. Peu importe que tu aies un livrable ou pas livrable. Pour moi, le livrable ne doit pas être conditionné d'un paiement. Tu vois. Souvent, les gens te gardent en otage en mode « tu m'as livré ça, mais en fait j'aurais préféré ça, donc je te paye que la moitié enfin, ». Pour éviter le débat, c'est « l'argent est sur mon compte, on commence
0: ». On est d'accord, on ne parle pas d'un compte. Toi, tu demandes tout le paiement upfront.
1: Moi, je demande la totale. J'utilisais Stripe, donc tu vas directement sur la plateforme Stripe. Stripe, est, il est beaucoup utilisé pour les plateformes, mais tu peux y te connecter en ligne. Tu mets juste l'adresse email de ton client, nom, prénom, boîte. Tu cliques sur envoyer la facture, ça lui envoie une facture, il paye en ligne. Et comme ça, l'avantage, c'est que dès que j'avais la notification, je disais OK, c'est parti, on commence.
0: Ils ont sorti d'ailleurs les payment links. Tu peux créer une mini landing page et juste mettre le prix, la prestation. Enfin, c'est canon, c'est un devis 3.0. Je suis d'accord, Stripe, c'est trop bien.
1: Vous allez certainement avoir d'autres méthodes. L'objectif, le goal, c'est la liberté.
0: C'est trop bien. Et pour le coup, tu en parles sans bullshit et tu vraiment la marche à suivre, donc j'adore. Par contre, tu nous as balancé tellement de pépites qu'on est peut-être un peu perdu. Est-ce qu'on peut revoir les trois étapes un petit peu en, sous la forme de bullet point pour ceux qui sont là Le carnet à la main
1: Ouais, clairement. Et comme je t'avais dit, en fait, j'ai préparé en même temps une petite vidéo YouTube avec des bullet points pour que ça soit plus simple à comprendre et à suivre. La première chose, ne plus vendre ses heures, ne plus vendre son temps, ne plus se vendre au TGM. C'est-à-dire bye bye les journées, on casse tout ça et on vend que des petits moments. La deuxième chose, en fait, c'est productiser son offre. On n'est pas là, effectivement, pour vendre du service, on fait du sur-mesure, on dit si tu as besoin de ci, alors je fais ça, etc. Créez des packages, concentrez-vous sur ces packages, devenez expert de ces packs. Le côté referral, tu sais, donc le fait qu'on parle de toi en mode « va voir Fabien pour faire ça », c'est parce que j'ai productisé, j'ai bossé comme un malade sur certaines verticales, qu'en gros, j'ai dépassé un petit peu, je pense, la valeur moyenne des autres freelances dessus. Et la dernière chose, ne te vends plus comme un presta. Tu pas un presta. tu es partenaire. Choisis tes clients rentre-les dans ton cadre à toi c'est toi qui choisis à la fin est-ce que tu as envie de bosser avec telle personne ou pas si la personne commence à négocier tes prix globalement c'est pas bon signe vaut mieux passer et en tout cas effectivement euh, paiement Stripe toujours en début de mission au moins on est clean.
0: trop bien en gros si vous vous sentez dans le freelancing comme un esclave c'est que la barrière c'est vous-même mettez en application les conseils de Fabien pour reprendre un peu le pouvoir sur la relation commerciale et inverser la tendance pour pouvoir enfin devenir libre financièrement Trop cool. Fabien, qu'est-ce qu'il y a un peu dans ta boîte à outils magique, dans la trousse magique du freelance C'est quoi les outils indispensables, les petites pépites qu'on ne connaît pas forcément quand on se lance
1: eh ben En fait, les petites pépites, c'est souvent les outils qu'en fait beaucoup utilisent, en tout cas ceux qui sont solopreneurs, etc. C'est un Notion, un Slack pour échanger avec ses clients, tu vois, et pouvoir bien gérer les notifs. C'est un logiciel de facturation. Moi, à l'époque, j'utilisais Paymo, mais en fait, après, j'ai passé. Globalement, voilà, pouvoir facturer. Pour info... Moi, je génère pas de devis ensuite après une facture. Tu vois, c'est un peu laborieux. Tout simplement, moi, j'adore Docsend, donc il y a une plateforme en ligne pour mettre ses contrats, pour faire de la signature électronique et aussi pour effectivement gérer ses prêts. Et en fait, moi, j'ai des CGV. j'ai fait cinq pages de CGV. Ça met un peu les normes. C'est quatre semaines. Voilà un peu le deal. Tu vois, les CGV sont très simples. L'objectif, c'est tu signes ça, je t'envoie un lien Stripe, tu payes et c'est parti. Il n'y a pas de euh, Fabien, est-ce que tu peux générer un devis On doit le montrer à notre équipe. Tu sais le nombre de devis des fois qu'une start-up génère et à la fin, il n'y en a qu'un seul qui signe, tu vois.
0: C'est vrai. Là-dessus, sur la partie devis, si vous êtes encore un peu vieille école, comme moi, moi, ça fait que deux ans que j'ai des activités d'indépendantes, j'ai découvert Shine, que j'adore, parce que pour le coup, en un clic, vous pouvez faire vos devis. Ils vous trouvent les entreprises. Donc, exit la douleur d'aller retrouver, retaper à la main le numéro de ciré, tout ça. Vous avez juste à marquer le nom de la boîte. Et franchement, oui, moi, il y a des boîtes, ils te font faire 5, 6, 7 devis. Et en fait, à chaque fois, ils étaient là, mais wow, tu me les envoies en 20 minutes. Et j'étais là, mais en fait, ça m'a pris deux minutes à faire. C'est juste que j'ai mis 20 minutes à ouvrir ton email. <rire> mais pour le coup, c'est hyper simple on vous mettra tous les liens dans la description Calendly tu l'as donné c'est canon aussi moi je m'en sers même pour le podcast pour programmer mes invités vous pouvez mettre en place des workflows qui vous permettent en fait automatiquement de créer un rappel pour vos rendez-vous si vous avez du churn et que les gens ne se pointent pas pour vos rendez-vous mettez une petite alerte Calendly vous allez voir ça va drastiquement changer vos chiffres ça vous permet aussi de faire un petit email de préparation du genre si vous êtes freelance pour bien être sûr que le client il ne se pointe pas à l'arrache en n'ayant pas les 4-5 points dont vous vous avez besoin pour pouvoir commencer votre devis, bah si vous voulez raccourcir au maximum le temps de votre appel avec le client, demandez-lui Dès le petit rappel Calendly, j'aurais besoin de telle information, telle information, telle information pour qu'on aille plus vite ensemble. Il va adorer. Et puis après, moi, je mets un dernier euh, petit point en disant, j'étais ravie d'avoir échangé avec vous. Ça, ça part après le rendez-vous avec le client, en disant, bah voilà mon numéro si vous avez d'autres questions. Et puis, bah dans les jours qui suivent, je vous recontacte par email. Donc moi, je précise bien tout le process justement dans la petite feuille de route. Je vous recontacte par email avec le devis. Et euh, n'hésitez pas à m'appeler. C'est pareil. Ça, c'est une bonne pratique qu'on qu peut donner, Fabien. Essayez au maximum de présenter les devis à l'oral, accompagnez ça d'un appel, tu es d'accord
1: Clairement, et tout ce qui est aussi euh, apport de valeur, c'est-à-dire que quand vous les avez au téléphone, que la personne vous a booké un Calendly, vous n'êtes pas là spécialement pour aussi euh, juste parler de REM, etc. Apportez des conseils, commencez en fait à un petit peu à empiéter sur ce que vous allez livrer, commencez à sortir de la méthode souvent les personnes sont un peu scotchées, et comme une entreprise, c'est normal, elle benchmark au tout départ, ils ont toujours deux-trois freelance dans le pipe, vous allez sortir du lot, en tout cas, si vous allez commencer à lâcher des vrais conseils. Et de la même manière, quand j'envoie un email de follow-up, donc juste après le meeting, comme tu disais, c'est là où j'envoie mes slides avec les deux packs. Et je mets toujours, si ça vous intéresse, mais c'est sûr que ça les intéresse parce qu'ils me prennent pour ça. Je leur dis, voilà un petit book que j'avais fait, en fait, sur la partie call d'email, par exemple. Et systématiquement, petit apport de valeur, ils font un petit clic, ils se disent, waouh, c'est quand même béton. Et en fait, ils ont que envie de bosser. Vous, c'est peut-être du contenu que vous avez déjà créé, mais en tout cas, eux, ça crée de la réassurance.
0: C'est clair. Les hacks pour convertir, ils sont là en fait. C'est commencer déjà par un, l'approche humaine. Fabien, il a dit, intéressez-vous à votre client, Arrivez pas comme ça avec juste le devis à la main. Bah, L'idée, c'est vraiment de commencer tout de suite à créer la relation avec lui. Donc, bah, commencez par donner. On le dit tout le temps en fait, mais c'est la règle de toutes les relations humaines. Juste montrer que vous avez des ressources clés en main qui permettent un peu d'asseoir votre autorité, de le rassurer. Ça peut être aussi la preuve sociale dont parlait Fabien en disant « j'ai travaillé tel ou tel cas avec un client ». Tout ce que vous allez pouvoir produire en case study qui va être par exemple sur votre page entreprise si vous êtes freelance ou sur votre profil LinkedIn, Mais bah en fait, ça, ça sert aussi soit en icebreaker quand vous allez vous présenter à un client, soit dans la relation commerciale pour pouvoir le rassurer en lui disant « bah tu m'as posé telle question, sache que j'ai fait telle vidéo sur le sujet, ils vont voir l'engagement, ils vont voir les réponses des gens, ça les rassure énormément ». Et puis un truc que je ne vois pas assez, on en avait parlé sur Clubhouse, souviens-toi, c'est quand on parle de apporter de la valeur tout de suite, aussi bah, si c'est un client que vous voulez vraiment, au lieu d'aller envoyer 15 000 demandes à 15 000 personnes, essayez de cibler et si vous voulez vraiment avoir plutôt genre 5 clients convertis à 100% et pas 1000 clients convertis à 2%, absolument assurez-vous de personnaliser au maximum votre présentation. Et moi, ce que je fais, un truc tout bête, mais personnalisé, préparé en fait déjà un petit audit auquel le client ne s'attend pas. J'ai repéré deux, trois trucs qui n'allaient pas. Voilà, donc n'hésite pas à changer ça, ça et ça déjà, même si ce n'est pas forcément votre scope. Alors attention, n'arrivez pas non plus avec les gros sabots de « je veux tout changer et je donne des leçons », mais en tout cas, apportez tout de suite des axes concrets, activables d'amélioration. Et puis bah, également, je vous donne un exemple, une pépite qui m'est arrivée cette semaine sur LinkedIn, une personne qui m'a envoyé, qui fait du cleaning audio pour les podcasts, qui m'a envoyé un sample d'un épisode à mois qu'elle a cliné. Ben ça, c'est tout gagné. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, regarde la différence. Donc en fait, elle a déjà démontré sa valeur en disant, il y a un avant, un après. Là, on se rend compte que les codes du B2B et du B2C, c'est les mêmes, au final, appliquer les mêmes recettes que dans le B2C. L'avant, après, regarde ce que j'ai fait. N'hésitez ben, pas aussi à aider votre client à se projeter dans votre offre, soit en montrant le case study, soit en disant, bah ben voilà, aujourd'hui, tu en es là. Tu pourrais en être là si on travaille ensemble au bout de trois mois. Moi, je pourrais t'assurer tel et tel résultat par rapport à ce que j'ai fait sur tel
1: client. Et aussi, quand on parle d'augmentation de ses revenus, etc., il faut se spécialiser. À un moment donné, en fait, vous pouvez aller sur les plateformes comme Malt, collectif.work etc. Si vous dites, euh, par exemple, en tant que développeur, je suis développeur full stack, ou euh, si vous dites que vous êtes euh, chargé de projet, événementiel ou responsable marketing, c'est trop généraliste. En fait, maintenant, on attend des personnes qui vont avoir un impact dans son business. Et en fait, l'impact, vous allez être très bon si vous l'avez déjà fait. Donc, en fait, spécialisez-vous. Il y a aussi un autre truc qu'on n'a pas précisé, et ça reboucle avec LinkedIn, etc., c'est que quand vous finissez vos missions, n'oubliez pas que la mission, elle n'est pas finie quand vous faites un livrable. Utilisez les recommandations de vos clients. Mettez-les sur Malte si vous voulez effectivement vous développer sur Malte. Mettez-les sur LinkedIn quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. <rire> Mettez-les toujours sur LinkedIn. En tout cas, abusez un petit peu de cette fin de mission, surtout si vous avez surperformé en disant, OK, s'il si vous dit un grand merci, vous dites, le merci sera encore mieux en vidéo. <rire>
0: Et puis même, euh, d'ailleurs, pour se décomplexer un peu là-dessus, quand vous demandez une recommandation, particulièrement sur LinkedIn, c'est aussi une belle visibilité pour votre client. Parce que si vous êtes particulièrement, bah, comme dans le cas de Fabien, qui est un créateur de contenu sur LinkedIn, qui a beaucoup de visites sur son profil, je ne sais pas combien t'en en as Fabien, mais je pense que sur 90 jours, tu dois être à 40 000. En fait, on a beaucoup de trafic sur nos pages, ne serait-ce que pour vous et votre entreprise. Qui sait, c'est aussi une façon d'aller gagner euh, bah, des vues, des visites et puis qui sait de convertir. Donc en fait, aujourd'hui, quand vous demandez une recommandation, ne soyez pas non plus trop timide. Dites aussi que pour le client, c'est une super belle vitrine pour lui.
1: Clairement. Et indiquez-le dans vos CGV. Faites des études de cas, faites des use cases à la suite. Faites des posts LinkedIn. Moi, c'était comme ça que j'ai lancé un accélérateur e-commerce. On a eu une idée, on a fait un post. La première mission s'est extrêmement bien passée. On a directement communiqué dessus une semaine après, en disant voilà les résultats qu'on a obtenus. Et après, on a eu 10 nouveaux clients en commentaire. C'est ça la dinguerie de LinkedIn.
0: C'est trop bien. Merci Fabien pour tout ce que tu nous as partagé pendant cet épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver, t'écrire, t'envoyer des remerciements ou te bouquer pour une mission
1: <rire> Je fais de moins en moins de missions, malheureusement. Mais en tout cas, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Je partage de plus en plus de contenu. Hein. Je suis les règles de Caro. Donc voilà, je vais être de plus en plus régulier. Et sinon, vous me retrouvez euh, en tout cas sur la plateforme lechaud.co où je vais mettre de plus en plus de méthodologies pour aider les freelances, les entrepreneurs à se lancer et à booster leur business.
0: Merci Fabien. Et puis, euh, je vous dis à tous à très vite. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous mets tous les liens dans la description. Et à très vite dans Marketing Square. Ciao